0: Tervetuloa Myyntikoneisto-podcastiin. Isäntänä toimii minä, eli Jan Ropponen, ja tänään puhutaan siitä, että miten yritysten myyntikoneistoa viritetään tekoälyn avulla. Tästä tekoälystä puhutaan aika paljon tällä hetkellä, mutta harvoin kuulee konkreettisia esimerkkejä, joten monella on ollut vähän vaikea hahmottaa, että miten tekoäly oikeasti muuttaa arjen työtä myynnin markkinoinnin näkökulmasta nyt ja, ja miten se tulee tulevaisuudessa sitä muuttaa. Nyt on yksi yritys, joka on pitänyt varmaan enemmän meteli kuin kukaan muu tästä tekoälystä, ja se on Salesforce, ja meillä on tänään mukana Salesforce Finlandilta Ilkka Nousiainen kertomassa, että minkälaisia näkökulmaa tähän tekoälyyn on ja mitä jo tehdään. Eli tervetuloa mukaan Ilkka. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Tota, Ilkka, tänään mä konkretisoimaan, mitä tämä tekoäly auttaa nyt ja, ja toki myös yleisesti, että mihin se on, on menossa, koska mä veikkaan että moni, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin ne haluaa ymmärtää, että onko tämä tekoäly pelkkää pöhinää vai voiko siitä vuonna 2018 jo olla selkeä bisneshyötyä. Jos se voi olla, niin, niin mitään. Onko se valmis? Joo, helppo, helppo asia selkeyttää tekoälyn. Kiitos mm. vaan siinä tuota, mielessä. parhaamme, katsotaan tuota, no, niin, mitä saadaan aikaiseksi, mutta pidetään mahdollisimman yksinkertaisena vastaut- setkin no. asioihin. Laitetaan homma käyntiin. Tota, Joo. Mä googlasin ihan tänä aamulla tuota, Sales and Artificial Intelligence. Ja googles noin noin noi sanat sinne ja ekana tuli uh, pelkkiä SalesForce-blogeja. Et eikö, eikö kukaan muu tässä niin myynnissä kenessä? Uh, Kehitä tekoälyä, vai ootteko te vain niin kovin markkinoimaan? No, varmaan kovin markkinoimaankin, en, en sitä epäile yhtään. Ja, mutta tota, ky, kyllä sitä kehittää kaikki. Et se on ehkä niin, meidän, meidän lähestyminen tekoälyyn on enemmänkin sen tuotteistaminen. Yeah. Jolloin jos tuotteista tuotteistat sitä yksittäisiin use caseihin mm. käytettäväksi, niin sun on paljon helpompi myös viedä sitä eteenpäin. Mm. Ja varmaan siitä saattaa johtua tällainen, että sieltä löytyy blogikirjoituksia, koska jos, sä, jos sä ajattelet tekoälyä niin kuin, uh, puhtaasti tekoälyalustana, että tässä olisi sinulle tekoäly, mitä se haluat tehdä sillä ja sinä alat mm. siitä jotain, niin sellaista asiasta kirjoittaminen on vaikeampaa kuin vaikeampaa tekoälystä, tekoälystä tuotteistettuna niin lead scoringista. Mm. se on, use case, niin on helpompi kirjoittaa sen ympäriltä, mitä se tulee auttamaan siitä use case-asiassa, varmaan tästä johtuu aika paljon se, että meidän meidän lähestyminen on tosiaan se, että me tuotteistetaan siitä use caseihin. Että se olisi mahdollisimman yksinkertainen ottaa asiakkaiden ja ihmisten käyttöön. Joo, no varmaan olisi hyvä tänäänkin, kun syventyy näihin eri use caseihin. Joo. Miten jos me ihan alkuun määritellään, että mitä tätä tekoäly nyt sitten on? <laughs> tekoäly, se on älykkyyttä ja tietenkin. Tota, mä oon kuullut siitä yhden hyvän vertauksen, mitä mä itsekin olen sen jälkeen käyttänyt paljon. Ja... Mä oikeastaan käytän sitä, että tekoäly tarkoittaa sitä, että se älykkyys tulee sun luokse, etkä sä mene sen älykkyyden luokse. No, mikä se asia, mitä tämä tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että niin, niin, esimerkiksi myyntityössä aikaisemmin myyjä meni ajo raportteja, analysoi niiden raporttien sisältöä, mitä se tarkoitti, ja teki sen pohjalta päätöksiä, mihin hän esimerkiksi työssään keskittyy. Mm. Nyt sitten taas, mitä tekoäly tässä välissä tekee, niin on se, että niin, se tekoäly tekee tämän koko tutkimisen ja se kertoo sille myyjälle, että sun pitäisi keskittyä näihin ja näihin asioihin. Mm. On se sitten niin uh, op- pipelineissa olevat opportunitit mm. tai on se sitten opportunitin sisällä olevat täskit, mitä sieltä täytyy tapahtua. Mm. Kerro joku esimerkki vai tästä uh, pipelineistä. Nyt pipeline täynnä delay. Mitä se tekoäly voisi hänelle kertoa? Ää, no, tekoäly voi kertoa hänelle siitä, että niin, tämä on ennustettu close esimerkiksi ensi kuun viimeinen päivä, mutta pohjautuen tekoälyn ymmärrykseen, niin näillä aktiviteeteillä ja toimenpiteillä, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot suunnitellut tekevässä, se ei ole silloin close vaan se close kuukauden päästä. Just. Se voi olla sellainen, että sut puuttuu vaikka C-tason leveleiden tapaamisiin, niitä ei ole riittävästi. Se voi olla se, että niitä että on määritellyt sinne kilpailijoiden rakennetta, miten ne tulevat olemaan siinä mm-hmm. mukana. Ihan, ihan yleisiä asioita, mutta se vaan, että tämä on, just, tämä on tosi hyvä esimerkki, koska aikaisemmin se menee no mitä kaikkea meidän täytyy nyt tehdä tässä hetkessä, mm-hmm. jotta me vielä voitetaan tämä case mm-hmm. Ja sitten katsoa, on no ollaanko me tavattu tästä. Äänneen, decision-making mapista, katsotaan, mm. ollaanko me tavattu nämä kaikki henkilöt, minkälaisia ne tapaamiset oli, pitäisikö vielä jotain tavata, onko teillä jotain muita steikkareita, ketä kenties pitää tavata. Nyt tämä tekoäly voi kertoa sulle, että hei, sen takia, koska sä et ole tavannut vielä CEOta, tämä ei tule toteutumaan Joo. hän on tuossa vaiheessa. Okay. Että se on ehkä niin ihan konkreettinen esimerkki, että tekoäly helpottaa myyjän työtä, se auttaa myyjää keskittymään niihin asioihin, joissa se näkee riskejä. Mm jotta me vastaamme siihen tulokseen, mitä meitä itse halutaan, eli tavoitteisiin. se nyt tätä, että myyjät tai raportteja analysoi niitä, niin mm. onko, onko tämä nyt se pihvi tässä, se poistaa tämmöisen analysoinnin tarpeen? En mä usko, että se kokonaan ainakaan vielä tulee poistamaan. Mm. Ja, ja siinä on ehkä, varmaan myöhemmin vielä puhutaan tässä, niin niistä esteistä ja muista, mitä siihen liittyy, mutta niin myyjän myyjää yhä edelleen siinä tarvitaan, analyyttisiä kykyjä yhä edelleen tarvitaan, mm. mutta se vaan helpottaa sitä. Hmm. Että sulla menee nyt vain vähemmän aikaa siihen asiaan, mitä sä teet. Hmm. Jolloin sä pystyt keskittämään enemmän aikaa oikeasti siitä niin raporttien ja analytiikan tulkinnasta hmm. siihen, mitä sä teet sen sun asiakkaas kanssa hmm. siinä rajapinnassa. Koska sehän kuitenkin on sitä tärkeintä aikaa. Joo, okei. Okay. No miten nyt sitten sä näet, että... Tutkimusten mukaan myyjät käyttää 30 prosenttia aikaa oikeasti myymisessä. Mm-hmm. Tässä meikkaat jos valjastetaan siitä, että teillä on näitä tuotteistettuja mm-hmm. tekoälypaketteja, niin mm-hmm. jos yritys saisi nämä tekoälypaketit käyttöön, niin mille tasolle tämä menis? Kuinka paljon myyjän ajasta menisi oikeasti myyntityö? Hmm, Sä viittavat 30 prosentilla asiakas interaktio, Joo. Joo, tai niin sellaisen, mikä oikeasti vie sitä myyntiä eteenpäin. Mm. Ää, mä uskon siihen, että niin se tulee vapauttamaan aikaa varmastikin niin sellaisen 15-25 luokkaa. Mm. Jolloin jos sä sen koko ajan pystyt käyttää siihen, niin se on aika dramaattinen nosto siihen mm. 30 prosenttiin verrattuna. Joo. Et, ää, mulla ei tähän pohjalle mitään tutkimusdataa heittää sulle tämä mm. oikeasti info, tai ihan puhtaasti mun oma tunne siitä, mm. ää, miten Paljon. Mä liitän sen siihen, miten paljon mä itse käytän aikaa mm. tiettyjen asioiden tekemiseen, missä asioissa mun auttaa tekoäly tällä hetkellä ja miten se on vaikuttanut siihen, mitä mä pystyn tekemään töitä. Mm. Okay, no, tämän alkukeskustelun pohjalta vähän tuntuu siltä, että okay, myyjän työ ei muutukaan niin radikaalisti, vai onko se eri mieltä? Ää, muuttuu ja ei muutu. Et kyllähän myynnissä on samoja fundamentteja yhä edelleen, mitä on ollut aina, mitä niitä on ollut aikoja alusta lähtien. Että ei se tietyt perusasiat ei muutu, mutta nyt ehkäpä se, että myyjän työkalut, millä se tekee sitä myyntiä, on muuttunut jo ja muuttuu koko ajan. Ja sitten se juurikin itse se ymmärryksen kehittämisen, kehittäminen ehkä muuttuu se voit oikeasti käyttää, sun ei pidä enää käyttää 70 prosenttia sinun työajastasi toimistolla istuen, näppäillen näppäille, ruutuun lukuja, katsoen mitä sieltä tulee ja ymmärtää mitä se tarkoittaa. En niin siinä mielessä muuttuu. Mä ehkä sanoisin enemmän näin, että niin painopiste siinä, mitä se myyjä tekee, niin muuttuu. Joo. Ei välttämättä niin kuin, mä en näe sitä, että niin siihen tullaan tarvitsemaan mitään ihan älyttömän uusia kykyjä myyjälle esimerkiksi. Mä en näe, että se muuttaa dramaattisesti myyjän päivää niin, että myyjiä ei enää tarvita esimerkiksi. Varmasti niitä tarvitaan vielä jossain määrin joissakin myyntiin, joidenkin tuotteiden tai hyödykkeiden myynnissä ei välttämättä tarvita jatkossa. Mm. Mutta kyllä me sitten kun me mennään komplekseihin ja asioihin, niin siellä tarvitaan aina henkilöä mukaan tekemään niitä asioita kanssa. Yeah. Okei. Tai ainakin näin myyjänä toivoisin, että meidän hommat ei häviä. Niin, että sulla on vähän subjektiivinen näke- Tämä, näke- Tämä on siinä mielessä vähän subjektiivinen, joo. Ja teillä on näitä, mainitsit näistä tuotteistetuista hmm. paketeista, ja, ja teillä on aika paljon asiakkaita Suomessakin, niin hmm. onko te lähtäneet oikeasti tähän mukaan? Käyttääks ne teidän tuotteistetuista paketteja? Valtavasti on keskusteluja. Mun, se, mitä mä nyt sanon, niin ei pohjaudu meidän koko Suomen organisaatioon, vaan niiden, niiden asiakkuuksien ympärille, missä mä pyörin. Siellä käydään ihan koko ajan keskustelua siitä, että miten sitä voisi hyödyntää, koska on se hetki, että se otetaan käyttöön. Hmm. Mut mä en ole vielä nähnyt sellaista massaliikettä. Joo. Että lähtis tulee, sieltä, löytyy tahoja, jotka käyttää jo. Ehin. Erinäköisissä käyttötarkoituksissa käyttää, mutta sellaista isompaa massaa ei ole vielä tapahtunut. Joo. Onko tämä isomassa jo tapahtunut, jos hypätään tuohon joukkoon toiselle puolelle Yhdysvaltoihin, niin käyttääkö yritykset sitten siellä enemmän tekoälyä? Ää, varmasti enemmän kuin Suomessa. Joo, mistä tämä johtuu? Mä luulen, että se on ihan puhtaasti myös ihan yrityskulttuurillinen ja niin kuin, äh, työkulttuurillinen asia. Okei. Mikä tässä meidän kulttuurissa estää tekoälyn käytön? Se, se oikeastaan, mihin mä tuolla viittaan tässä, niin on se, että niin, niin, CRM-käyttöaste Suomessa monessa paikassa on aika alhainen. Mm. Ää, verrattuna sitten taas Jenkkimarkkinaan esimerkiksi, missä niin CRM on tullut jo aikaisemmin ylipäätänsä yritysten käyttöön. Ne on oppinut jo siitä asiasta enemmän. Jolloin niin siellä yritykset on sen CRM-käyttöasteen, tasolla se on matuurimpaa se niiden käyttö. Okay. Jolloin taas jos sulla on maturimpi käyttö siinä CRM-ssä, niin sä saat siitä paljon enemmän tekoälyllä irti. Juuri näin. Okay. Ja... Eli heillä on niin lähtökohdat on ihan eri. Niin kerti. lähtökohta on eri, koska ne on, mm-hmm. ne on siinä kehityskaaressa ollut jo vähän enemmän aikaa jo ennen tekoälyä, jos sanotaan näin. Juuri Okei. Okay. Joo, tuolla on ollut yksi kysymys, että miten meidän pitäisi saada tekoäly täällä käyttöön, jos perusasiatkin CRM-käytössä ja kunnossa. Niin mitä, sanat, mitä meidän pitää nyt tehdä, että me saadaan tän maturiteettitaso mm-hmm. täällä? Kunta on Suomessa? <laughs> no, siis siinä moni asia totta kai on, mitä voi tehdä, mutta se ehkä oleellinen asia, mitä kannattaa aina muistaa tässä tilanteessa, niin on se, että jos sulla on huonoa dataa, niin on sulla minkälainen tekoäly hyvänsä, niin mm. sä et saa siitä hyvää. Mm. Et mä, mä tossa, yksi, yksi entinen, tai ei entinen, vaan vanha koulukaverini jutteli sen kanssa ja sanoi sille vaan niin, että jos ajattelet sitä niin datan laatua ylipäätään niin vaikka ihan puhtaasti leipomisen kautta. Mm. Niin, jos sä teet pizzaa, siinä on hirveän montaa raaka-ainetta. Mutta jos sä oot oikeasti laittanutkin jonkun raaka-aineen tuplana, eli se data tässä päivässä se kyseinen raaka-aine, on silloin huonolaatusta, sä oot unohtanut laittaa sen, tai sulla on vaikka muuten huonompia raaka-aineita, ihan vain lähtien, niin et sä saa niin hyvää pizzaa siitä ku se henkilö, jolla nämä kaikki on oikeasti ollut jo oikein, ja ne raaka-aineet on hyviä. Et tavallaan sä et, et, ja, ja sen takia ehkä niin se, mitä nyt pitäisi Suomessa keskittyä monessa yrityksessä, on se, että niin saataisiin ensinnäkin, me saataisiin sitä dataa sinne crm ja se data olisi hyvä vaatusta. Koska ei se, jos ei sulla ole sitä dataa siellä, mm. eli sulla ei ole niitä aktiviteetteja siellä, sulla ei ole siellä käyntiraportteja siellä, sulla ei ole seuraavia äskejä, mitä saa aiot tehdä. Mm. Tai sitten jos ne on tuplana siellä Joo. tai triplana, niin tämän asian kuntoon laittaminen, että miten me saataisiin toimintamallit yrityksissä ja myynnissä siihen, että joka kerta kun asioita tehdään, niin me lokataan siitä jälkijärjestelmään, jotta tekoäly voi tulevaisuudessa auttaa meitä sen datan pohjalla, mitä me ollaan tehty. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Meidän pitää tekoälystä. Mennään CRM-perusfundamentteihin tässä. No, kun sitä se on, että, siis, että jos, ei, jos ei perusasiat ole kunnossa, niin et sä voi ottaa mitään todella edistyksellistä käyttöä. Kuulostaa siltä että Suomessa meidän pitäisi nyt edistää näitä perusasioita ja sitten mennä tekoälyyn. Joo, siis varmasti organisaatiot on eri tasolla. Mm-hmm. Täytyy muistaa se, että niin, niin sieltä löytyy organisaatioita, joissa datan laatu on tosi hyvä, ne on pystynyt tallentamaan kaikki niiden aktiviteetit, ne tekee tosi systemaattisesti sitä duunia, mitä ne tekee. Mm-hmm. On sellaisia organisaatioita, mutta sitten on sellaisia organisaatioita, missä se... Ei ole johdettu niin, että oikeasti näitä asioita täytyisi tehdä. Joo. Että on aika uskottu vähän sellaiseen perinteiseen, jotkut käyttää termiä kauboimyyjä. Niin. Se tulee ovesta sisään, ja kukaan ei tiedä oikein, mitä tapahtuu, kun se on lähtenyt silloin kaupat taskussa, ja mihinkään jäänyt mitään muuta, jälkeä kuin tilille tuleva raha. Niin. on, kun on. Sinä, Sun pizza esimerkiksi. maa yleensä, kun mä näen cnn teen työkseni tässä, ja autan yritykseen implementoimaan, CRM, niin mä yleensä käytän tätä vertausta, että no, hei, jos sulla on kaveri ja tota, se valehtelee 10 prosenttia ajasta, niin luotakse siihen? Ne. Niin. miten myyntijohtajien pitäisi luottaa siihen tietoon, mitä CRM on nyt siitä, vaikka kirjataan vain 90 prosenttia ajasta? Tai ne. puolet, sä käytetet puolet enemmän raaka-aineet, se on vähän isompi, isompi on. ero siinä, mutta me tullaan siihen, että se on joko loistavaa tai se on ihan täyttä skeidaa. Mm. Ja, ja yleensä ollaan ehkä vähän tähän toiseen suuntaan enemmänkin päin. Joo. Mitä nyt, eli tätä pitää saada kuntoon? Mitä, mitä sun, sun näkökulmasta ja sun kokemuksen pohjalta, niin miten me saadaan se kuntoon? No, myyjähän ei tee sellaista työtä, mistä ei ole hänelle hyötyä. Joo. No on niin peria- Mä nyt karrikoin näitä no. asioita tässä näin. Että niin. Et, ja sitten sen työn tekemisen pitää olla helppoa. Mm. Eli niin kuin, silloin pitäisi olla sellaiset työkalut käytössä, millä niin kuin, no, esimerkiksi näiden aktiviteettien lokkaaminen järjestelmään olisi mahdollisimman yksinkertaista. Niin, että sun ei tarvitse tehdä sitä Käyt tapaamisessa ja sen jälkeen sä kirjoittelet ajat hotellille tai kotiin ja kirjoittelet käyntiraportit siellä tai sä soitat päivän mittaan puheluita ja sen jälkeen saa sun läppäriä ja kirjoittelet sinne, mitä siinä puhelus on ollut. Se menee pikkasen liian työlääksi mm. oikeasti, koska sitten niin Myyjä haluaisi tehdä mahdollisimman paljon aikaa niin, että se on siinä frontlineissa asiakkaan kanssa tekemisessä. Kaikki tällaiset aktiviteetit, jossa ne käyttää näihin paljon aikaa, niin ne jää tekemättä. Eli, eli ensimmäinen asia varmaan niin, tai itse otetaan vielä yksi askel taaksepäin. Ensimmäinen asia on varmaan se, että niin, myyntijohde ja ylipäätään johdon pitää ymmärtää se, että tästä tekoälystä tulee olemaan heille hyötyä. Jotta me päästään sinne, että me voidaan alkaa hyödyntää tätä tekoälyä, niin meidän täytyy laittaa tietyt prosessit kuntoon, millä tavalla myyntiä tehdään. Mm. Ja osasta sitä prosessia olisi esimerkiksi näiden aktiviteetteja ja tulevien aktiviteettien kirjaaminen. Mm. Sen jälkeen, kun tämä asia on kunnossa, että niin yritys on sitoutunut siihen se on viety niin kuin läpi se toimintatapa, että näin tullaan tekemään. Sen jälkeen työkalut siihen kuntoon. Mm että niiden aktiviteettien lokkaaminen on helppoa sen jälkeen, kun niitä on alettu lokkaa, voidaan alkaa käyttää sitä tekoälyä, joka alkaa opastaa sitä myyjää hmm. millä tavalla pohjautuen siihen, mitä olet aikaisemmin tehnyt, nyt sinun kannattaisi tehdä näin, jotta voitat tämän opportunit. Hmm. Ei, ei tässä, jos mä väitän, että yritykset, joilla ei ole CRM käytössä, niin se on myynnin johtamisen puute. Kyllä mä sen näen itse hyvinkin pitkälle samalla tavalla. Koska mä veikkan, että meillä on samat työkalut Suomessa kuin Jenkeissä, oh. vaan? No me Meillä on päässyt vaikea Helppo loggaaminen ja helppo työkalujen käyttö, se sitten voi olla kiinni. Ei ole, siis meillä on kaikki samat, samat työkalut on käytettävissä, että markkinat on globaaleja täällä niin IT-alalla. Mm. <laughs> Et, eikö, että siinä mielessä että se, on, se on enemmänkin se, se on enemmän niin asenne ja niin prosessi, myyntiprosessikysymys. Joo. Okei, okay, no sovitaan, että tämä homma on nyt laitettu kuntoon yes, Suomessa. Tätä mä oon ottanut. että taas on Nyt hypätään siihen tekoälyyn. Niin mitä, onko tämä myyntiin, markkinointi palveluun, missä nämä use sun mielestä suurimmat hyödyt, kun lähtee tekoälyn mm. hyödyttämään? Siis use case-pohjaisesti niitä, niitä kohteita on valtavasti. Joo. Äh, omat kokemukset ehkä just liittyy juuri näihin kolmeen, mitä äsken sanoin, että myyntiin, markkinointiin ja palveluun on se sitten asiakaspalveluun tai huoltopalveluun tai muuta, niin ne riittyy niihin ihan johtuen siitä, missä yrityksessä mä olen töissä ja missä näitä kyseisiä ja tapauksia on tullut esillekin. Et siinä on ne niin valtavat markkinat. Ää, jos me pystytään tekoälyn avulla esimerkiksi niin, niin vähentämään inboundia meidän asiakaspalveluun, että puheluita ei enää tule nopeasti. Jos me pystytään tekoälyn avulla parantamaan first call fix reittejä että ne nousee paremmaksi, me pystytään lyhentämään aikaa, kun me ratkaistaan ongelmia mm. asiakaspalvelussa. Ja tämä kaikki voidaan tehdä tekoälyllä, nykypäivänä jo, Joo. niin valtavasti hyötyy yrityksellä. Joo. Sitten tulee Joo. aina, että niin asiakastyytyväisyys nousee. Se mm. on niin ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että ne kustannukset pienenevät. Mm. Jos sä pystyt pienentämään kustannuksia ja nostamaan asiakastyytyväisyyttä, niin mä luulen, että aika moni asiakaspalveluorganisaatio on kiinnostunut sellaisista mm. asioista. Onko tämä tekoälyn teidän asiakaskunnassa semmoinen asia, että se on enemmänkin kiinni siitä, että asiakkaalla on riittävän paljon ja riittävän laadukas dataa jossain vaiheessa on kyse sitten asiakaspalvelussa vai markkinoinnin eli liidien hankinnassa mm. tai, tai myynnissä ja sitten asiakas mm. itse päättää, että mihin osa-alueeseen ne haluaa sitä soveltaa. Enemmänkin niin näin. Mm, joo, mä luulen, että... Niin kuin... Se, missä se data on kaikista heikkolaatuisinta, niin uskaltetaan yhä heittää, niin heittäisin, että se on myynnissä. Joo. Että Ei, mä... Riittää tehdä kaupat, mutta... Just näin. Et, 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 et kärjistää näin. Et jos jos mä ajatellaan niin asiakaspalvelua, niin asiakaspalveluhan toimii perinteisesti ihan keissipohjaisesti, jolloin niin jokaisesta koolista ja keisistä mitä ne tekee ja minkälaisia aktiviteetteja ne tekee sen ympärillä, niistä jää jälki jokainen aktiviteetti, mitä myyjä tekee, siitä jälkeen. Yes. Ää, tämän... Black Box tässä vähän. Joo, siis siinä mutta se on totta kai niin, että tuon työn kuvastakin liittyvä asia siitä, että koska se asiakaspalvelija, kun sinne call centerin tulee se puhelu, niin se käyttää sitä yhtä työkalua, millä se vastaa siihen puheluun, ja se tekee siinä samassa työkalussa myöskin ne kaikki toimenpiteet. Niin silloin me saadaan se jälki kiinni siitä. Mm. No kun myyjällä taas se ei ole niin, että joku, joku asiakas sille soittaa johonkin työkaluun, niin. Vaan se asiakas voi soittaa sille kännykkään, se voi lähettää sille tekstarin, se voi lähettää sille Whatsappin. Niin jo nämä kaikki voidaan totta kai liittää asiakaspalvelukontekstiin myös ja siellä on kanavia, millä, niin. ne, millä nekin voisut avata sieltä casea, mutta ei, ei mennä siihen niin nyt. Okei, eli voisi olla mm. kuvitella tässä nyt sitten, että asiakaspalvelun tai markkinoinnin näkökulmasta mm. olisi itse asiassa helpoin lähteä liikkeelle, kun molemmat synnyttää paljon dataa ja markkinointikin on lähes täysin digitaalista. Mm. alkaa pikkuhiljaa olla kaikillakin to- toimialoilla, niin on siellä on siellä ne ju- parhaat use case. Mikä määrit- Mä määrittelen paras use case, että siellä on ehkä, niin kuin, jos sanotaan, siinä mielessä parhaat use case, että ne on, ää, sieltä on ehkä nopeiten saatavissa hyötyä tällä hetkellä. Niin. Sitä mä Et tarkoitan niin, joo, siitä mä, jo haluan, la... mä haluan hyötyä ja mä haluan ne nyt. Joo. Mä Et haluan se... odottaa ensi vuoteen. <laughs> niin. Et jos mä ajatellaan, niin kuin, Markkinoinen automaatien puolella Journey journeybillereitä, mitä rakennetaan, ne custom Journey rakennetaan, mm. niin ne on tällä hetkellä kuitenkin aika staattisia, suuri osa. Mm. Jos sä pystyt tekoälyä upottaa, tai jos kun sä pystyt tekoälyä upottaa siihen mukaan, ja se tekoäly optimoi lennosta mm. niitä custom Journey, niin kyllä mä näen siinä aika hyvä hyödyn ja aika nopeasti saavutettu. Ja itse asiassa se datahan, on olemassa aika monessa paikassa jo, ja sitä dataa muokkautuu koko ajan sen markkinoinnin automaati ja sen customer journeyin mukana. Mm. Ja se data kapturoidaan, niin kuin tallennetaan, niin kuin sanottu. Että niin se et sen takia ehkä olet oikeassa ja varmasti tämä onkin samaa mieltä sunkaan siinä, että niin myynti, ja markkinoi- tai myynti on ehkä se se datalaadun kanssa. Markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa monesti sitä dataa on tuotettu paljon paremmalla laatutasolla aikaisemmin. Jo. Joo. Ja mä oon tutkinut tosi paljon nyt tätä viime aikoina ja katsonut kaikenlaisia ra- ratkaisuja läpi. Mm. Sitten tuli semmoisen lopputuloksen, että sitten kun CRM-data myös myyjien osalta on riittävällä mm. tasolla, niin tuli semmoinen fi- fiilis, että tämä tekoälyhän tietyllä tavalla tekee hyvistä myyistä parempia mm. ja sitten vielä parhaista myyistä ihan supersankareista. Toivottavasti tuolla tasolla, että kyllähän nyky- jo ennen tekoälyä niin systemaattisesti töitä tekevät ja samaa prosessia tavallaan toistavat myyjät on menestyn. Mm. kenellä on oikeasti ymmärrys, että okei, nyt meidän pitää tehdä näitä, näitä, näitä asioita, me jätetään niistä asioista jälki ja mennään eteenpäin, viedään systemaattisesti asioita eteenpäin. Yleensä ne myyjät, ketkä on tosi systemaattisia, niin ne on myös parhaita tallentaa sitä dataa. Mm. Jolloin tähän liittyen, niin joo. Ehkäpä ne myyjät, ketkä ei ole niin systemaattisia ICL-spektrumin niin toisessa päässä, hmm. niin ne ei myöskään tallenneta dataa, niin ei ne silloin tule saamaan sitä hyötyä siltä tekoälyltäkään. Joo. Mä siis mietin ihan tämmöisiä asioita, hmm. että tekoäly pystyy siis laatimaan sähköpostia, ja tek- tekstareitakin mm. asiakkaille. Kyllä. Ja siis todella, siis se poimii, käy poimii jonkun artikkelista, jonkun asian ja sitten jonkun LinkedIn-profiilista. Ja se pystyy vaikka, jos myyjä määrittelemään, niin määrittelee, että tämä toimiala, mm. tämän tason tota, päättäjiä haluan. Ja se räätälöinen viestit sen myyjän puolesta. Ja asiakas ei pysty sanoa, että onko sitä tekoälyn vai myy- niin ihmisen kirjoittama. Just Tässä tulee tämmöisen niin business development roolissa. <laughs> et, et, et mm. tulee aiheuttaa ihmeitä. Se, se tulee aiheuttaa ihmeitä ja niinkuin, ehkä, ehkä vielä niinkuin, toi, toihan toisaalta sitten taas tuo esimerkki, mitä käytit, niin auttaa myöskin niitä, ei käytetä sitä sanaa enää myyjiä. Mm. <laughs> niinkuin, että jos heillä on ollut ehkä haastetta tehdä tällaisia, ja käytetään niitä termiä basso ja esimerkiksi, mm. missä lähdetään kalastelemaan uusia kontakteja, päästään ensimmäisiä yhteydenottoja, niin jos, tä, jos tällaiset tulee, jos ja kun ne tulee osittain, sanoit ihan oikein siinä, että osittain se oli mahdollistakin, niin, niin tekoäly tekee ne sähköpostit valmiiksi. Niin, niin kyllähän se auttaa vähän sitä heikompaakin niin toi, toi kyseinen use niin. et, et, Kuten sanottu, tässä tekoälyssä on niin monta use että joitakin auttaa kaikki, toisia auttaa vaan ne niin, kehittyneet... käy sillä kenttä. että asiassa on tosi hyvin kirjoitettu sähköposti, ja sitten se puhuu, juttelee puhelimessa sitten se pettyy, Keskustelee ihan eri asioista. No, no, sekin, voi olla, sekin voi olla, mitä tapahtuu. Nii. Joo. Et, et, et siinä mielessä, ja toi oli itse asiassa, niin toi oli, toi oli hyvin sanottu, kun sä sanoit siitä, että niin, niin aikaisemmin, että et mikä se myyjän rooli on, mitkä ne skillit tulee olemaan sit jatkossa. Niin toi ehkä viittaisi hyvinkin siihen, että jos tekoäly pystyy vapauttamaan sitä aikaa niin mihin se myyjä voi sitä aikaa käyttää. Joku mä alussa sanoin siitä, että se on asiakas rajapinnan käyttämiseen se aika. Niin. Mutta voihan se olla se myöskin näitä, että se nostaa omaa ymmärrystä ja tasoa siitä toimialasta ja siitä asiakkaasta, niin. jolloin tämän basso-mailin jälkeen, en, a, se olisi lukenut sen mailin, niin. siitä itsekin, b, se ymmärtäisi, mitä siinä puhutaan, ja se olisi ehkä hakenut vähän tietoa siitä ympäriltä, siitä, niin kuin sen sijaan, että se olisi kirjoittanut sitä sähköpostia. Se olisi syventänyt omaa ymmärrystään sen sähköpostin sisällöstä siinä aikana. Itse se voisi hypätä siihen keskusteluun ja viedä eteenpäin paremmin. Joo. Mm. Kerro meille, tähän loppuun vielä joku sun suosikki, use case, semmoisista asioista, mitä sä tiedät, että mm. yritykset jo, jo niin tekee tekoälyn avulla. Mm. Ei tahto olla välttämättä Suomessa, voi olla ihan, ihan missä vaan, ja saa sä oot tietoinen, että mitä Salesforcen tekoälytuotteella on tehty. Niitä on hirveän paljon mielenkiintoisia. Hmm. Et niinkuin, ää, jos mä laitan kaksi use esimerkkiä tota niin ensimmäinen on ihan siis niinkuin, ää, ennustamiseen liittyvä use case. Okay. Eli ihan, tota, no puhutaan meidän, meidän omasta tota noin, niin yrityksestä itse asiassa ja mehän ollaan käytetty meidän tuloksen ennustamiseen apuna tekoälyä jo muutamia vuosia. Ja se on ollut aluksi niin kuin ihan puhtaasti mielenkiinnon takia, ja myöhemmin sitten, niin se on myös auttanut ehkä niin, niin tarkentamaan meidän mm. ja Se on mun mielestä aika mielenkiintoinen use case sen no Itse asiassa tästä otetaan vielä tieto tähän esimerkiksi. Mä heillä oli kuvaamassa sitä, että niin haluaisin muistaa, mikä sen nimeltä. Alicia heillä Heillähän on myös mm. johtoryhmässä tekoäly, joka tekee vähän tätä samaa asiaa, minkä he ovat itse kehittäneet. Mm. Ja Tämä on, se on oikeasti aika mielenkiintoinen use case, koska ne kokemukset, mitä meilläkin on ollut, niin se ennustaa paremmin kuin ihminen. Niin. Yes. Onko jokaisessa tavalla myynnin kokouksessa tai johtoryhmässä tuleeko, siellä vähän niin kuin mul kotona, kun mä herään aamulla, niin mä voisin kysyä mun Google Homea, että hei Google, how's the weather today? Ja sitten se kertoo, että millainen keli on, mitä voi olla, ja. ottaa, kannattaako laittaa, ottaa kalossit mukaan ja sateenvaihdon. Juuri niin. Onko tämä nyt sitä, että, että muutaman vuoden päästä jokaisessa johtoryhmässä tai myynnin, myynnin tota, johtoryhmässä on, on tämmöinen tekoäly, joka kertoo vähän, että miltä se paippi näyttää ja päästäänkö tavoitteisiin. Ja... No mun mielestä pitäisi olla. Pitäisi olla. Pitäisi olla. No, olla. Siis tiedä on, onko muita minkä. yrityksiä Suomessa? Mä, mä en Suomessa tiedä muita yrityksiä ainakaan. Voi olla, että on, mutta mä en tiedä muita. Mutta jos, jos mietit sen, että niin, mm, yrityksen toimitusjohtaja ottaa tota, ne kaikki bisneslinjojen vastaavat, viikoittaiseen myyntikokoukseen. Mm. Ja sitten tulee, totta kai, ne esittelee, mitä tuloksia on tulossa, miltä näyttää, ja katsotaan, mihin suuntaan ollaan menossa, ja kaikki muut yleiset asiat. Niin sitten kun se joka kerta, kun yksi myyntijohtaja, Business Digital-johtaja, on kertonut se oma tuloksensa, niin sitten se käännyt sun tekoälyn puoleen, että hei, mitä mieltä sä oot? Niin. Ja sitten se nostaa riskit esille. Ja... Niin, se nostaa riskit esille, mitä siinä on. Se antaa oman näkemyksensä siihen, ja sen jälkeen siitä voidaan keskustella, että okei, jos nyt tekoäly on sitä mieltä, että toisen tulos onkin 10 prosenttia tai 5 prosenttia pienempi, mitä sä itse ennustat, niin me tunnistetaan riskeisiin, että onko jotain, miten me voitaisiin auttaa nyt sitä sen bisneslinjaa esimerkiksi. Et ei kannata ottaa sitä sillä tavalla, että... Ni- meille tulee nyt tällainen ylituomari tähän viereen kertomaan, että niin. ähä, sä olit väärässä. Niin. Eihän se ei ole tässä tavoite. Se pottuilee vaan kaikille, niin. kaikille ja huono mieli. Niin, niin, ja se ei ole tässä tavoite missään nimessä, vaan se tavoite on just siinä, että niin, äh, ihmiset on luonteeltaan joko optimistisia tai pessimistisiä, ne voi vaikuttaa siihen, miten ne näkee asioita. Se tekoäly näkee sen tunteettomasti. Se, sillä ei ole omaa tunteita. Sillä on sillä on objektiivinen näkemys pohjautuen siihen, mitä pohjautuen dataa. Joo. Tämä on yksi use case, eli ennustamiseen saadaan niin. älykkyyttä. Ennust, ennust, ennustamiseen saada älykkyyttä, mutta se on aika mielenkiintoinen use case mun mielestä niin henkilökohtaisesti, ei ehkä sellainen, mikä niin on ihan päivittäin niin ihmisten käsille tulee, mm. tai edes päivittäin myyjän työhön tulee. Mm. Toinen mielenkiintoinen use case, on, mitä tässäkin jo mainittiin, niin on mun mielestä lead, lead scoring. Eli lead scoringiahan on tehty. Niin, mm. se on scoring grade ja sen mukaan se sitten puskee sitä eteenpäin, että laitetaanko myynnille vai ei. No käytännössä näin. Ja sitten sulle tulee, että onko se nyt 86 vai 93 vai onko se nyt 66 se skoorinpiste. Sehän perustuu kaikki puhtaasti staattisiin geitteihin. Hmm. Ei siinä ole mitään älykkyyä niin skoor- perinteisessä skoorauksessa. Joo. Mutta sitten niin sanotaan, että myyjälle tulee vaikka niin 50 liidia. Otetaan näin niin yksinkertaisuuden muoksi luku. Niistä 20, tai niistä 20 on yli 85 skooringilla ja 10 on yli 92 skooringilla. se tekoäly pystyy niistä vielä pinpointtaamaan sinulle ihan oikeasti ne kaikista matureimmat liidit. Mm. Jolloin se taas auttaa ää, myyjänä keskittymään niihin asiakkaisiin, jotka on kaikista käännettä- tai niihin liideihin, jotka on kaikista todennäköisimmin käännettävissä asiakkaiksi. Joo. Ja se, se, sehän säästää valtavasti aikaa tai ajan säästäminen, mutta se ainakin nostaa tuottavuutta valtavasti. Joo. Että jos me pystytään keskittymään fokusoimaan meidän toimenpineet niiden liidien ympärille, jotka on kaikista matuurimmissa tilassa sen ostoprosessia. Ja tämä tuottavuus olisi sitä hmm. vain sana oikeastaan, mikä niin nivoo yhteen kaiken, missä me ollaan tässä puhuttu. Markkinoinnin, myynnin ja palvelun tuottavuuden Joo. nostaminen. No, no sitä se on, kun se, jos tekoäly pystyy vapauttamaan aikaa niin. siltä henkilöltä, mm. niin silloin ainakin mä toivoisin näkeväni tuottavuuden nousun siinä. No heitä nyt sitten tähän loppuu yritykselle, jotka haluaa nostaa tuottavuutta, eli ottaa tekoäly käyttöön sen tuottavuuden nostamiseen. Mm. Niin mitkä on tämmöistä kolme steppiä eteenpäin? Tuottavuuden nostamisessa. Niin, tekoälyn avulla. avulla. Joo, tekoälyn avulla. No varmaan, mä palataan siihen niin ihan alkuun taas kerran, että niin, niin riippuen tietenkin olla me se asiakaspalvelusmarkkinoissa vai myynnissä, mutta niin se toimintatapa pitää olla kunnossa, Joo. että oikeasti me saadaan tuotettua sitä dataa. Joo. Se on niin ihan, ihan steppi numero yksi, ihan, okay. ja se ei, se ei mun mielestä liity edes tekoäly. tavoista niin tarkoittaa myös ihan niin virtaviivaistaminen, että meillä on yhteinen toimintatapa toimia globaalisti. Se voi olla globaalisti yhteinen toimintatapa, mutta se voi olla myöskin aluekohtainen. Se riippuu ihan tietenkin siitä yrityksestä Joo. ja strategiasta, millä mennään ja tuotteista, mitä myydään. Okay. Mutta ylipäänsä se, että sulla on toimintatapa, jolla tuotetaan sitä data, laadukasta Joo. dataa. Se on yksi Eli toimintatapa ja sit siihen liittyen tämä, että sen toimintatapan täytyy tuottaa laadukasta dataa, Joo. jotta me voidaan sen jälkeen ottaa niitä tekoälyä, tekoälyä käyttöön. Joo. Et se on... Jossa laitat, kun on sanottu huonoa sisälle, niin että sieltä priimaassa hmm. Mä en pitänyt käyttää niitä rumi-sanoita. tapa <laughs> data ja sitten siirrytään. Niin, tekoälyn use case-kohtaisesti. Yes. Se, jos joku haluaa lähteä suoraan sinne use niin sit kannattaa alkaa, mutta sit on ehkä se markkinoinnin automaation se alue, Joo. missä niin päästään äh, ehkä nopeiten siihen tekoälyn niin hyötyihin. Asiakaspalvelu on toinen totta kai, sieltä päästään aika nopeasti avulla hyötyihin. Mutta sekin, jos siellä vaan on kunnossa järjestelmätä järjestelmät prosessin taustalla. All right. Tämä oli mielenkiintoista. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Toivottavasti me saatiin jotain yksinkertaista asiaa ympärillä. Joo, kyllä mä uskon näin. Yes, thank you. Yes,